1: Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das
0: ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, 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 Kau und Schluck. Du schlicht mit, ist doch gar nicht. Du denkst, es wäre auf
2: Schlicht. Ja, da kommt die
0: Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und
2: Schluck.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge mit äh, mir. <lacht> ähm, Robert Redl aus dem Restaurant Oben aus Heidelberg. Und ähm, auf Nachfrage wollte ich gerade äh, noch mal erzählen, wie Dennis und ich äh, mich damals kennengelernt haben. Das muss jetzt auch schon knapp zehn Jahre her sein. Und zwar gab es damals eine Tischreservierung im äh, Restaurant Oels Louis ähm, in den Niederlanden.
0: Ja, Niederlande. Sergio Herrmann war Küchenger. Sergio Herrmann,
1: genau. Und ähm, diese Tischreservierung hat Benjamin Pfeiffer, der damals äh, Die-Hard-Fan von Sergio Herrmann war. Ich glaube, immer noch ähm, einer der größten Köche, die so in Europa irgendwie die letzten 20 Jahre hervorgegangen ist. Und der hatte damals als einzigster Koch 20 von 20 Punkten im Gourmillot. Das ist äh, zu der Zeit noch der zweitwichtigste Restaurantführer nach Michelin gewesen. Ähm, ich glaube, es hat sich mittlerweile ein bisschen äh, verändert. Egal, auf jeden Fall hatten wir, äh, hatte er damals einfach mal ins Blaue einen Tisch für sechs Personen reserviert und die Reservierung bestand halt auch schon irgendwie ein halbes Jahr vorher und erst nachträglich hat er geguckt, wer da mitkommen will und ähm, da Benjamin und ich befreundet waren und Dennis und Benjamin auch, aber wir uns gegenseitig noch nicht kannten, ähm, hielt das für eine gute Idee, dass er uns beide fragt und äh, wir haben nicht lange gezögert, ich glaube, es war eines der teuersten Essen in meinem Leben. War schon ähm, teuer auf jeden war Fall. War schon ja. teuer und ähm, wir sind dann halt 2013, im Herbst muss das gewesen sein, sind wir da hingefahren und der Plan war, weil wir uns eine Übernachtung damals nicht leisten wollten, dass wir uns frühest treffen mit zwei Autos, dahin fahren und dann äh, nach dem Essen wieder zurück. Also wir waren eigentlich... Ziemlich genau 24 Stunden unterwegs. Wir sind früh um sieben losgefahren, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Sind dann nach, äh, nach Sluis, ein ganz kleiner Ort mitten an der an der Küste. Äh, an der, Küste. Äh, an der Brit britannischen Brit Küste müsste das sein, ja. Ähm, auf jeden Fall waren wir ein bisschen zu früh. Wir waren so mittags um also 13, mit tip, 14 Uhr oh, da, sind erstmal noch an den Strand nach Gaz, glaube ich, und haben da noch ein paar Bier getrunken. <lacht> eins, glaube ich, war es.
0: <lacht> schon. Und äh, sind, dann,
1: äh, sind dann erst um 18 Uhr in dieses Restaurant. Und das war wirklich bis heute eins der ähm, prägendsten Restaurant-Erfahrungen, die ich, glaube ich, da hatte. Wir hatten diesen Tisch für sechs, wir hatten die, die Aperos und den Snack draußen in, in diesem Hof und wirklich dieses Restaurant wunderschön, komplett voll bis unter das Dach. Äh, damals äh, war es nämlich was ganz Besonderes, dort zu Gast zu sein, weil das war das allerletzte Menü. Genau, das, das war Abschluss das Abschlussmenü von Sergio Herrmann. Das Menü, das habe ich heute noch zu Hause, das ist noch so ein kleiner Umschlag, also so ein kleines Heft. Super super gedruckt auch. Ein bisschen, hast du es auch noch, dieses schwarze Heft?
0: Bestimmt irgendwo, aber das hieß, nicht das hieß
1: Father and Son Menü. Mhm. Also F F Vater und Sohn Menü. Und, ähm, Wirklich hervorragend. Wir saßen an so im runden Tisch mit äh, den anderen äh, vier Personen noch und ähm, wirklich hervorragend gegessen. Und ähm, drei von uns haben dann auch noch äh, ein Buch von ihm, ein signiertes mitgenommen. Äh, äh, übrigens, weißt du, was die heute wert sind? Die sind ultra teuer Ich habe es nicht von da. Ich habe eins geschenkt bekommen mal irgendwann und wusste das auch nicht. Die werden als Antiquität gehandelt. Mhm. Die äh, Ich glaube, den höchsten Preis. Also die haben damals 70 Euro gekostet im, im Restaurant. Die gehen für 1.800 Euro. Über das ist Wahnsinn. Über, als, 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 ich glaube, du findest keinen, der das zahlt, aber so werden sie gewertet. Du irgendwie. kriegst
0: die Bücher ja auch nicht mehr. ne? Nee. Also ich habe auch mal geschaut danach.
1: Logi, da ist auch so ganz viele Künstler mit drin, auch Sven Fed und, und so Und auch weiter. so ein iPod noch, so richtig, aus, mit Ibiza-Musik und so. Ja,
0: Benny hat mir das mal geliehen, das Buch, weil ich keins mehr Wahnsinn. bekommen hatte damals.
1: Um. Ne, mehr, dass man jemand geschenkt, der es nicht mehr wollte, tatsächlich. Ah,
0: der es nicht mehr wollte, abgestoßen. Aber, ich hoffe, der hört das auch nicht, vielen schön Dank dafür. Ähm,
1: der hat aufgehört mit Kochen tatsächlich ah, damals, dann, hat, dann ist dann aber mittlerweile wieder Zeit. zurück. Aber mhm. ja, wie auch immer, wenn wir dieses Buch äh, ziert, meinen, äh, ziert meinen, äh, mein Buchregal. Um es zu Ende zu bringen, wir sind dann, glaube ich, um drei Uhr nachts wieder nach Hause gefahren und das war wirklich eine sehr zähe Fahrt. Also ich glaube, ein paar von uns hatten diese Begleitung. Und äh, wir waren tatsächlich um dieselbe Uhrzeit wieder im Mannheim am Wasserturm, nee, nicht am Wasserturm, am Planetarium, äh, wo wir mm. losgefahren sind. Mm. und äh, ja, ey das
0: war richtig verrückt. Ich habe zu der Zeit in Deitesheim gearbeitet und gewohnt und war da mit meiner damaligen Freundin gerade in der Trennungsphase und habe zu der Zeit noch im Wohnzimmer gepennt, weil, naja, wenn in einer Wohnung noch zusammen lebst, aber getrennt bist. <lacht> war eine dumme Situation. Da musste, bin ich da nach Hause gekommen, wo sie quasi zur Arbeit ist und man ist sich über den Weg gelaufen. War auf jeden Fall richtig wild. Wie hast du mich äh, damals wahrgenommen? Kannst du dich daran erinnern? Weil Also wir hatten beide, hatte überhaupt jemand von uns schon einen Stern? Hatte Benny schon einen? Der hatte ja irgendwie ein, zwei Jahre vor uns einen Stern gehabt, glaube ich, als er noch in Neustadt war. Ähm, mhm. Aber wir beide, also ich war da noch kein Küchenchef, Also ich, Benny hat, glaube
1: ich, entweder ganz frisch einen gehabt oder stand kurz davor. Also kann, mhm. das muss so innerhalb von diesen drei Monaten noch gewesen sein. Ähm, genau, äh, ich glaube nicht, also ich glaube keiner hat, also wie ich es wahrgenommen habe, ähm, um es auch noch zu Ende erzählen, dieses Restaurant hat zwei Monate nach zugemacht. Ne? Mhm. Also das war glaube ich auch ja, das immer. Besondere ja. daran, der, bevor man da überlegt hatte mitzufahren, hätte man gesagt, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer, zu stressig. Ne? Aber dieser Fakt, dass dieses Restaurant in der höchsten Bewertungsstufe drei Sterne, 20 Punkte, alles, was man an Preisen abräumen konnte, in der Tasche hatte und dass wir quasi einen Tisch hatten in der Phase, nachdem die bekannt gegeben haben, dass die schließen werden, war, glaube ich, das, das Argument, wo keiner gezögert Absolut, hat. Absolut. Ja. Da war damals noch der Daniel Stelling mit dabei, der war Chef bei Schloss hier, mittlerweile Küchenchef im Europäischen Hof. Grüße. Ja. Ähm,
0: Andreas Peschka war dabei. Andreas Peschka, genau, ein Stammgast auch bei dir und genau. bei uns. Wow. Und äh,
1: Benny und wir zwei und ähm, wirklich äh, ähm, in dieser in diesen letzten zwei Monaten und dies, ich fand diese, ähm, diesen Spirit hast du im Restaurant auch gemerkt okay. dieses äh, es war ja keine war eine positive Endzeitstimmung also ich glaube er hat auf dem Gipfel seiner, seines, seines Schaffens quasi diesen Laden zugemacht und äh, das hat man aber auch irgendwie als positive Energie wahrgenommen also ich fand es schon nach sehr, sehr, sehr prägend damals und äh, ja, ähm, wie ich dich wahrgenommen habe, äh, <lacht> ja, äh, als netten, coolen Typ, wir sind ja danach auch in Kontakt geblieben und da Noi. fing das ja quasi an, dass ich dich dann auch, keine Ahnung, da warst du bei Kempinski, da habe ich dich mal zum Geburtstag angerufen, glaube ich habe dir gratuliert und da fing das so langsam an, bis mhm. du dann halt äh, aus ähm aus Frankfurt weg bist und quasi eine Übergangssituation gesucht hast, bist du ähm, die richtige Location für das Emma Wolf findest. Und da warst du ein paar Wochen, Monate, weiß gar nicht wie lange bei uns. Halb, und hast ja, uns so gut unterstützt. Ja. Also nicht direkt im Oben, genau. sondern in dem anderen äh, schon erwähnten Teilen von diesem Landgut. Und ähm, ja, dann ist das ein bisschen closer geworden. Und seitdem sind wir eigentlich äh, gut befreundet und immer in Kontakt.
0: Ja, Wir hatten auch ähm, damals, als ich in Frankfurt war, noch eine Veranstaltung zusammen mit dem Tristan. Brandt, Benjamin ja. Peifert, du und ich bei äh, Koch des Jahres.
1: Ist nächstes Jahr, äh, nächste Woche übrigens an der derselben, derselben Location. Ah, da bist du finde. diesmal in der Jury, genau, ne? Genau, ja, korrekt. Genau,
0: und wir waren da aber als Junge, wie hieß das denn, wir waren, das war hatte so einen Übertitel, also junge, vor ja, ja. vier Junge Young Chefs oder sowas, Young Chefs, ja, jeder so ein Ahnung, Gericht genau. ja. Da hatten mhm. wir dann auch jeder so, ja, ein Gericht und hatten das dann präsentiert. War cool. Ja, war cool, auf jeden Fall.
2: Und warum war das, warum hat er das Restaurant zugemacht? Ich kenne das Restaurant nicht, deswegen. Ja. Also, wenn du.
1: Sergio Herrmann, ähm, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war der, ähm, wenn man etwas nicht mehr steigern kann, entsteht, wenn man so auf so ein Plateau kommt, wo im Endeffekt alles abgeräumt ist und er quasi, er hat das als Muschelrestaurant von seinem Vater übernommen. Also, es war ein Muschelrestaurant an der, an der holländischen Küste und ähm, hat das zu dem gemacht, was es dann am Ende war, das bekannt, eines der bekanntesten Restaurants von Europa. Und äh, da waren auch äh, äh, Politiker da und haben ihn geehrt und alles. Und ich glaube, er war auf diesem Plateau und hat gemerkt, da gibt es, glaube ich, auch eine Reportage, Ist es Fucking Perfect, oder?
0: Fucking Perfect,
1: ja. Genau, Fucking Perfect, diese Reportage über ihn. Da erklärt er es, glaube ich, ganz genau, was er gefühlt hat und warum er damit aufhört. Und da gibt es ja auch mittlerweile einige, die das genauso gemacht haben, irgendwie auf dem Zenit ihrer, ihrer Restaurant-Daseins irgendwie sich versuchen, neu zu erfinden. Und das ist, glaube ich, so, ähm, das war der Grund damals. Und... Äh,
0: ja. Herr hermann muss man dazu sagen, war halt auch so wirklich so ein Rockstar. Mhm. Die ganze Attitude wie, der Attitude, wie der Typ aussieht,
1: wie er gesprochen hat. Im Rotlichtviertel von diesem kleinen Ort, glaube ich, auch so ein bisschen. Also mhm. da waren so mhm. Kneipen rechts und irgendwie. Jetzt das war es aber schon
0: so ein Touri-Ort. War schon, schon ja. ganz schnucklig, aber
1: auch so zu tätowiert, so auch so
0: Ibiza-Lifestyle, so, ich sag mal, vor zehn Jahren, da hast du noch kein Social Media gehabt, wie Instagram oder so, dass, dass das so alles mal cool wirken kann, sondern der Typ war halt einfach cool. Ich glaube, ne? er
1: war so der Erste, der auch Silikon ist. Ja, genau, hat, ne? er der Er war so der Erste, der so Abformungen gemacht hat selbst. Ja. Da gab es halt hier mal so eine unechte Muschel, die man essen konnte, also ja. so eine Muschelschale ja. und da mal das und so. Ne? Und ich glaube, was es jetzt mittlerweile gibt, auf jedem zweiten Teller, findest du eine, eine Abformung von irgendeinem Mousse oder von mhm. irgendeinem ne? ähm, Zumindest der damals, glaube ich, nicht nur, aber natürlich auch durch den Geschmack. Also, ich kann mich an viele Sachen noch echt erinnern. Ähm, aber so, auch durch die aufwendige Optik ist der da bekannt geworden. Diesen Stacheldraht, kennen Sie diesen Stacheldraht-Vinigrette? Ja, ja, der hat gegessen, so eine Vinaigrette ja. gemacht und hat quasi außenrum auf dem Teller wie so ein Stacheldraht gelegt aus dieser Vinaigrette, die dann geschmolzen ist. Und mit dem Salat. Und er äh, gab schon einen Rosenkranz. Coole, äh, coole Sachen, ja.
0: Also, richtig, richtig wild. Schade, dass er nicht mehr kocht. Er hat dann The Chain Antwerpen, das, das, war, äh, -hmm. das war sein Zuschiff, so Nick Brill. Der ja. ähm, hat ganz lange mit ihm da gekocht und die haben das damals zusammen aufgemacht, auch noch The Chain. Das war dann sein nächstes großes Projekt ja. und äh, keine Ahnung, der ist da jetzt aber auch mittlerweile ausgestiegen, der schon ja. Hermann Der hat aber auch noch so eine Art Fast Food, also Fritten gibt es im Belgien, hat er irgendwie mhm. so einen Laden, wo du ja, Pommes kriegst. Ja. Aber ein geil, halt so Putinmäßig mäßig ja.
1: Und wie es und, halt so und, ist bei so, großen, bei so großen Küchenchefs, die streuen auch ihre... Ihre Kinder, sage ich mal, in die ganze Welt hinaus. Und in Deutschland war auch, denn Toro Nakamura war Suchef bei ihm, genau, der Arne ja. Anker war bei ihm, ja. ähm, Schmidt die von ihm auch da, glaube ich. Ähm, viele Leute, die er auch quasi geprägt hat und die jetzt selbst äh, am Start sind, ne? die nächste mm, Generation. Mm,
0: absolut, ja. Ich habe dich das allererste Mal, Robert, das äh, kann ich jetzt hier sagen, gesehen. Da habe ich noch in Mannheim bei Amador gearbeitet. Da bist du mit Tristan Brandt da wart ihr noch auf der Hotelfachschule in Heidelberg zu der Zeit damals, glaube ich. Krass. Da hat Amador nämlich sein Lager ausgeräumt für Geschirr. Und da habt ihr euch hinten das Geschirr angeschaut. Die, im, im, Im Lager. Das war, glaube ich, euer Ziel. Oder ihr habt Hallo das war, gesagt Nee, nee, nee das, das, das,
1: Es kann sein, dass es im Zuge dessen war, aber das, ich war nur einmal da und das war diese Sommerparty.
0: Nee, nee, ihr wart da privat da, das war nicht, Ehrlich? ihr seid da einmal so durchgelaufen, das da habe ich euch noch ja. gesehen, da weiß ich noch genau, dass, dass
1: ihr da… Ja doch, 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 hinten in diesem Extra, drin. wo man, wenn man da aus dem Eingang weiter gerade ausgeht, mhm. da geht es in so einen riesen Raum. Ja, ja, genau, ja, da
0: war der, da. Wart ihr was da, für eine, da. eine
1: Location, weiß gar nicht, ist der jetzt momentan, weiß man, was da drin ist? Also ich habe
2: gehört, weißt das du's? steht noch so abgeschlossen so, bei da. Der, bei der Metro oder mhm. ja, die, äh, die Schildkrötenfabrik. Ja, ja, nee, da ist, da ist was drin, das ist ein Lager. Ja, aber das ganze Interieur, die Küche, das war doch das mega
1: ich, aufwendig. Das sind also Kunstwerke
0: von Anselm Kiefer rumgelegen. Ne? Wir haben quasi neben Anselm Wahnsinn. Kiefer unsere unser Miesanblas gemacht, unseren Stickstoff vorbeigefahren und was auch immer. Ne? Also unser Feierabendbier ja, getrunken, glaube, es ist, das ähm, war schon richtig krass. Ey, das ist auch super interessant bei Arte Anselm Kiefer, kann ich euch empfehlen, das mhm. äh, in Frankreich in seinem mhm. Anwesen, wie er da Kunst macht, krass.
2: krass. Ich habe das mal recherchiert, weil wir waren mal auf der Suche nach einem Clubraum in Mannheim. Und da habe ich gedacht, was ist denn da drin? Und es war irgendwie, es gab Bilder von irgendeinem Lager Situation da drin.
1: Ja, so. Eine krasse Location. Also vom Restaurant, das war ja damals schon wie so aus einem anderen Film da irgendwie. Und ja, vielleicht ein, entweder an der, falschen, an der falschen Stelle oder die Mannheimer war nicht bereit oder war, glaube ich, vielleicht zehn Jahre zu früh, keine Ahnung, irgendwie hat es nicht so gepasst bei denen. Ne?
2: Ja. Ähm, Frage? Wir sind stehen geblieben, letzte Woche. Ich habe noch, äh, noch eine Sache bis, weil du das vorhin erzählt Auf der aktuellen Karte und so. Wie oft machst du hier eine neue Karte? Ähm, generell
1: widmen wir jeder Jahreszeit ein Menü. Ja. Das heißt, äh, relativ einfach. Äh, viermal im Jahr gibt es eine neue Speisekarte. Immer in der Woche um den 21. Mh, jeweils halt März, Juni, September und Dezember. Und... Ähm, in der Zeit wird halt äh, einmal die komplette Karte bis auf so ein paar signische Sachen getauscht. Manchmal ist es auch so saisonal, wie bei Spargel. Da gibt es den Spargel, gibt es erst ab der Hälfte des Frühlings und geht dann vielleicht ein Stück in Sommer rein. Wird dann das getauscht. Aber grundlegend ist das Ziel, alle Gänge ähm, einmal zu tauschen und dann unter dem äh, unter der jeweiligen Jahreszeit zu präsentieren. Und das ist für uns ein guter Turnus, um wieder was anderes zu machen. Für die Gäste, die ja jetzt eh nicht mehr so ähm, äh, jetzt sag mal so, wenn wir mal viermal im Jahr hier gewesen sind, war wirklich sehr fleißig beim Reservieren oder hat einen guten Kontakt zu uns und muss dann auch noch bereit sein, so oft essen zu gehen. Und ich denke mal, ähm, ja, für alle, für alle eine super, super Takt so viermal im Jahr.
2: Ja. Und gibt es einen Tisch, was äh, die, die, die Jahreszeiten überdauert, so ein, eins, was sich immer wiederholt, beziehungsweise also eine Tisch, den den schon Schweine lange Wedel
1: seit, ähm, boah, schon seit, glaube ich, vor hier ähm, immer auf dem Menü. Ich glaube, der wurde damals entwickelt, nee, das weiß ich genau, in Mannheim sogar in der Manufaktur, als wir dieses Pop-up zwischen dem ersten und dem zweiten Laden hatten. Mhm, da, da war ich auch Gast, ja. Da hatte ich ähm, einen Suchchef, den Marcel aus Hamburg. Beziehungsweise er kommt aus, aus Rottweil, aber war bei mir im Oben äh, für anderthalb Jahre. Und äh, hat diesen Umzug quasi noch mitgemacht hierher, äh, die ersten, äh, erste Phase. Und mit ihm zusammen, also er hatte die Idee, wie wäre es denn, wenn wir wenn wir mal Schweineschwanz mit irgendwie integrieren. Also wir wollten das Schwein machen und auch eine witzige Story am Anfang, wo bekommen wir das denn her? Ja, er hat das schon mal bei einem Kollegen, wo er in Österreich gearbeitet hat, da hat er das schon mal mit Rotkohl gegessen irgendwie und er fragt ihn mal. Und dann hat er glaube ich echt irgendwie gefragt, wo bekommt er das her? Ja, er kann euch uns schicken. Kann er uns schicken? Ja, okay, kein Problem. Aber es äh, ist ganz komisch, wenn du äh, äh, mit der Post Schweineschwänze verschickst. <lacht> ähm, wir mussten dann beim Zollamt das irgendwo abholen und noch extra Gebühr zahlen. Also es war auch nicht so cool. Und dann haben wir es natürlich erstmal äh, schlau gemacht. Wo bekommen wir das her? Und haben Metzgereien angefragt und die ersten Tests waren auch noch nicht so weltbewegend. Ähm, hatten es dann aber irgendwann so weit, dass wir es servieren konnten und haben es auch in äh, Mannheim das erste Mal serviert. Und ähm, Idee war so ein bisschen mit Apfel und um, Schnittlauch und so. Und dann noch, kam noch mehr Rettich dazu. Also im Prinzip haben wir den so wie gegart und gepult und einfach aufgeklappt, gebraten. Mittlerweile ist das Verfahren ein bisschen, das hat sich hier auch in den letzten fünf Jahren noch weiterentwickelt. Also wir haben da eine ziemlich gute äh, 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 Methode mittlerweile entwickelt, wie wir das garen. Also machen wir einmal die Woche. Ähm, und das ist so, also damals in der Manufaktur ist das zum Signature Dish erkoren wurden, quasi von den Sternefressern. Das ist so einer der äh, sehr, sehr ähm, bekannten Foodblocks, die gerade in der Anfangszeit quasi sehr aktiv waren. Jetzt ist ein bisschen weniger, aber früher war das so das Ding, worüber die ganzen, ähm, wenn, wenn, du als, wenn du als Restaurant bei, bei Sternefressern quasi. Äh, porträtiert wurde, es mit deinem Menü und als Team, das war schon eine coole Sache und das hatte super, auch ja. in der Szene eine hohe Reichweite und wie gesagt, da war Instagram und die ganzen Blogs, die es jetzt gibt, waren da nicht so groß und ich glaube, das waren so die ersten großen, haben auch damals Cooktanks, also so Kochsymposien in verschiedenen Restaurants, Veranstaltungen, waren immer am Zahn der Zeit und haben das immer sehr, sehr gut aufgearbeitet und waren damals auch, glaube ich, oder bis heute noch mal noch Fans von uns, waren in allen Location essen, die wir hatten mit dem Oben und auch in dieser Manufaktur und haben das quasi damals so ein bisschen als Götterspeise auch, das war so eine Extra-Ehrung noch, wenn der Eingang dabei war, der eine Götterspeise war, dann hast du äh, echt auch ähm, dir was drauf einbilden können und äh, haben dieses Gericht noch in der Anfangsphase schon zur Götterspeise ähm, äh, hervorgehoben und erkoren und ähm, bin auch Marcel bis heute dankbar, dass er diesen Einfall vom Schweinewedel hatte. Also wir haben ihn dann Schweinewedel genannt, um das so ein bisschen, ja, manchmal Schwanz macht dann, klingt halt. Ja, genau, Schweineschwanz, <lacht> so, ja. Aber auch so eckt er an und auch immer noch, wenn wir auf dem Menü haben, ist er immer noch so, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Und, mhm. und wenn du auch bei Google Schweinewedel eingibst, dann kommen nur Bilder von unseren Essen. <lacht> Mega. Das ist aber also ein richtig, kurz, richtig,
0: richtig guter Gang. Ich habe den genau. auch schon ein paar Mal… Genau.
1: Und der wird, ge wird dann halt gebraten, nachdem er also gepult, also das, der Knochen kommt raus, dann wird das Fleisch so ein bisschen umgelegt, wird dann ganz äh, scharf auf der Hautseite nochmal mal gebraten bist, so wie so eine Kruste, wie am Schweinebauch entsteht. Und dann gibt es eben diese richtig intensive äh, Marinade mittlerweile, sind da frische Äpfel, Boskop-Äpfel drin, ähm, ein grünes Öl aus Schnittlauch, also gibt es diese grünen Öle, da machen wir ein intensives Schnittlauchöl, dann kommt noch ein Apfel, ein gereifter apfel essig mit drunter ähm, und eingelegte Und das gibt diese Marinade, und frisch geschnittener Schnittlauch. Und das gibt diese Marinade drüber. Also wenn du wenn wir den servieren, servieren wir quasi nur diese drei kleinen Fleischstücken, sieht am Anfang so ein bisschen so aus wie, mh. Und am Tisch kommt dann diese Marinade oben drüber und frisch geriebener Meerrettich. Man dann sieht es schon ein bisschen schicker aus, also immer noch sehr einfach, aber sehr, sehr, ähm, so wie wir halt kochen. Und ähm, das ist so zum Signature-Tisch, der die äh, Menüs überlebt und jede, jede Karte immer drauf bleibt. Und äh, wir haben auch eine vegetarische Version davon, aber der bleibt halt immer drauf und ist ähm, immer noch sehr beliebt. Ja.
0: Was ist die vegetarische Version?
1: Wir machen so kleine gebratene Stücke, äh, die wir aus... Wie so ein ähnlich wie so ein Falafel, aber aus Hafer und Grünkern machen. Also, wir machen mhm. Hafer Grünkern, weichen das in, in so einer Gemüsebrühe ein und mixen dann ganz viele verschiedene Kräuter drunter und machen das wie so zu so, so einem Teig und backen das kurz aus. Und es gibt dann auch von der Textur vielleicht so ein bisschen fleischartige mhm. äh, Geschichte und ähm, das ist so ein bisschen an, die, an das, an das, an das äh, Fleischige rankommt. Ne? Aber ja.
0: Gibt es. Ähm, bei dir vegane, vegetarische Alternativen, wenn jetzt jemand hier reserviert? Vegetarisch immer,
1: also ja. wer die Reservierungsbestätigung geht raus und da wird immer abgefragt, wenn es irgendwelche ähm, a Unverträglichkeiten gibt oder b ähm, Wünsche für ein vegetarisches oder pesketarisches Menü, dann ist das immer machbar auf Anfrage. Blöd für uns natürlich immer, wenn wir es äh, erst am Abend erfahren, also wenn abends jemand aufsteht und sagt, wir hätten gern jetzt doch einmal mit Mussallergie oder einmal vegetarisch, ist für uns doppelt blöd. Nicht, weil wir die vegetarische Variante noch schnell zubereiten müssen, sondern weil wir auch in dem Fall 13 Mal Fisch gerichtet haben oder 14 Mal Fisch. Ja. Da ja. liegt dann halt ein Saibling da und wird nicht gegessen oder ein Stück Taube in dem Fall in dem Menü. Und das, Teilweise ist es ja schon mal irgendwie vorgeschnitten oder angebraten oder vormariniert für den Abend und ist halt eigentlich nur so cool, wenn es halt an dem Abend rausgeht. Also ich kann diesen Saibling dann vorbereitet mit dieser, momentan haben wir da so eine Haube aus so ähm, Radieschen drauf, kann ich dann nicht nächsten Tag nochmal nehmen, dann zieht der Essig durch und ja. man weiß, wie es ist. Ne? Und also es ist doppelt für uns blöd, aber wenn wir noch mal kurz in Stress kommen, die vegetarische Variante zubereiten und B weil wir dann wahrscheinlich eins selber essen oder äh, ne, nicht benutzen mhm. können für, für den Tag. Mhm. Ähm, deshalb machen wir es sehr gerne vegetarisch. Jede Woche sind so zwei, drei Gäste dabei, die vegetarisch bestellen. Oder irgendeine unverträgliche, eine leichte Unverträglichkeit ist für uns auch kein Problem. Also Gluten, Laktose, ja. Pipapo ist alles gar kein Stress. Ist auch Gott sei Dank bei uns jetzt nicht so oft der Fall. Aber ähm, das ist kein Thema. Vegan ähm, darauf hinzukommen, finde ich als Ernährungsform sehr richtungsweisend, sehr... Äh, äh, zukunftsorientiert, aber wollen und können wir hier in der Bandbreite einfach nicht als komplettes Menü ohne Abstriche darstellen. Deshalb äh, verweigern wir das irgendwie äh, vegan zu kochen. Also wir können es halt in den Gängen, wo es kein Stress ist, dann servieren wir die mit, aber ähm, oft ist dann auch der Veganer bereit, in dem Tag vielleicht ein vegetarisches Menü zu akzeptieren.
0: Okay. Ähm, noch eine Frage aus der Community ist, was gibt es denn hier so zum Essen für, für euch als Personal und wer kümmert sich darum? Gibt es ähm, einen Plan? Also habt ihr einen Wochenplan, was ihr kocht? Ich finde es wichtig, was, ja. was so Personalessen auch ist, weil man, man kriegt das ja als Außenstehender auch nicht so mit. Ja. Esst ihr die Abschnitte hier oder kocht ihr was komplett Neutrales? Das ist gemisch, ganz gemischt. Also
1: teilweise wird extra was gekocht, teilweise sind das halt Abschnitte, aber ähm, eigentlich gibt es jeden Tag was. Also mittwochs ist immer ein bisschen knapp, also mittwochs ist quasi unser Montag, äh, erster Tag der Woche. Das ist immer ein bisschen stressiger, ähm, weil da sehr viele Produkte erstmal ins Haus kommen, die verräumt werden wollen, ähm, wo man Grundsachen ansetzt, die vielleicht die Woche über dann halten, wo man weniger Stress an der Woche hat. Aber ähm, ansonsten an den anderen Tagen essen wir eigentlich immer um 16.30 Uhr. Setzt man zusammen hin in der Küche an diesem Chefstable und da wird immer was gekocht. Also es gibt oft irgendwas mit Reis oder Pasta oder wir äh, haben so einen äh, Taco Samstag, da gibt es eigentlich immer Tacos und da kommen die Reste ins Spiel, wenn man wenn wir irgendwie so einen perfekten Würfel aus einer Gurke, und einem Apfel schneiden müssen, dann wird das beiseite gelegt, an dem Tag zumindest. Und dann schneidet man nochmal klein, macht das eine Salzart raus. Oder mhm. auch mal, wenn wir die, die Stücke von dem Schweineschwanz irgendwie schneiden oder irgendwie was mit Geflügel auf der Karte haben, dann wird das alles Fleisch genommen. Und gibt es schon mal einen sehr, sehr leckeren Taco. Sind wir ja auch schon äh, immer am Perfektionieren, dass das ist immer leckerer wird. <lacht> und äh, Taco Samstag ist sehr beliebt bei uns. Also wir sind noch zu dritt, Ferdi Mona und ich. Und, ähm, ja, das macht, äh, ist eigentlich immer schön. Dann immer, das setzen wir mindestens eine halbe Stunde zusammen. Ähm, ja, und dann kann man äh, nochmal kurz durchgehen, was am Abend so für Gäste kommen. Dann gucken wir nochmal, waren da schon mal welche da und wissen wir was für, über die vielleicht schon, dass wir irgendwo ansetzen können. Das ist dann schön, wenn wir wissen, die also ein Ding war. Äh, ich habe so nicht so das beste äh, Gedächtnis für äh, Gesichter manchmal, mittlerweile. Also es hat sich erst entwickelt. Was wahrscheinlich auch viele Gesichter sind mittlerweile. Weil wir alle in der Küche haben, aber Oft sind halt Gäste schon zwei, dreimal da gewesen und äh, ich darf mittlerweile nicht mehr sagen, ah, sind sie das erste Mal da? Äh, nee, wir waren schon dreimal da. Du auch
0: wahrscheinlich, oder Paul? Ähm,
1: ist schwierig, also ich sag dann eher ich so umgekehrt und kann mich dann, kann das andersrum lenken und sage dann eher, ähm, also ah, sie waren schon mal da, oder? Und Dann ist es nicht so schlimm, ja, ja. wenn die sagen, nee, waren wir noch nicht. Ähm, hm. Das ist nicht so schlimm, aber das muss ja irgendwie gut. anfangen manchmal. Und ähm, ja, nee, ähm, aber Perso-Essen, äh, wichtige Komponente auf jeden Fall. Mal gibt es auch nur Salat, oft auch vegetarisch. Ähm, ja, aber einfache, schnell gekochte Sachen.
2: Hat der ähm, Ta Taco Taco Saturday, Taco Tuesday <lacht> war doch LeBron James, oder? Der Basket, ist so? der Basket, Ich glaube, der Basketball, also LeBron James. Ja, aber warum ähm, macht er das? Der hat, der hat das irgendwie auf Social Media vor zwei Jahren oder so immer Taco Tuesday in die Kamera geschrien. Und seitdem ist gibt's Taco Tuesday. Ich glaube, der Typ war das
1: aber hat er aber gibt es das denn auch bei ihm oder gibt gibt's es von bei ihm, ihm gibt es immer
2: Tuesday gibt es immer tacos Ach, geil ja und dann haben das die 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 Lakers aufgegriffen und seitdem ist das so ein Ding irgendwie
1: ja gucke ich das erste Mal seit ähm, bestimmt 20 Jahren wieder NBA mittlerweile, also mein kleiner Sohn spielt auch Basketball, der große Fußball und ähm, seitdem der Kleine so ein bisschen wieder mit Basketball zu tun hat, äh, bin ich auch wieder so, als ob das früher geguckt, die ganze Michael-Jordan-Era, um mal kurz abzuschweifen, aber ähm, das erste Mal wieder bei äh, auch NBA so ein bisschen verfolgen, jetzt sind die Lakers gerade ins äh, Conference-Finale äh, eingezogen ja. und wir haben ja da einen deutschen Spieler dabei, mhm. äh, bin ich echt äh, sehr Guter
0: Vorname hat der Mann. Ah, ja, wer ja? ist der mal? Dennis Schröder ist <lacht> Dennis.
1: Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Ich bin ist, sehr, der sehr, sehr, der sehr der gespannt, King, ja. was da, ob die noch was reisen. Aber die haben jetzt, glaube ich, einen harten Gegner erstmal.
2: Jetzt geht's ab, geht's, ge geht's gegen äh, Nikola Jokic. Ja. Mhm. ja, ja glaube so. daran
1: werden sie, glaube ich, schon zu knapper haben.
2: Ja. Mal sehen. Aber ich schaue es auch. Voll dabei. <lacht> Gut, weiter geht's.
0: Wo würdest du denn gerne mal essen gehen, fragt Auch jemand aus der Community? Also. Gibt es irgendwas, was du gerade auf dem Zettel hast oder schon eine Reservierung getätigt? Wo geht's hin? Oder was Was ist so das nächste Go-To? Was findest du spannend? Was passiert gerade in deinem, mhm. in deiner Bubble, in deinem Kosmos? Was, ich habe noch nichts du auf dem Zettel, sehen, was
1: konkretes, weil ähm, ich muss ganz ehrlich, sagen, in letzter Zeit ist so gar nicht so viel mit Essen gehen gewesen. Ist aber auch nicht so schlimm. Also, ähm, mit meiner kleinen Familie und so, da ist immer die Zeit so ein bisschen äh, auch da eingetaktet und bin da auch ganz glücklich mit, auch nicht so viel jetzt so zum Essen rumzureisen und so weiter. Aber ähm, definitiv wäre so ein ganz großer Wunsch mal zu äh, unserem gemeinsamen Freund, zum Niklas zu gehen, ähm, der jetzt vor drei Wochen erst den zweiten Stern bekommen hat. Ja. Ähm, ich glaube, der kocht ganz groß auf und das hat auch jeder gesehen, dass, das, ähm, dass die zwei Sterne über äh, früher oder später auf jeden Fall, aber relativ schnell insgesamt kommen werden. Und jetzt hat es im zweiten Jahr geklappt, also ich habe mich da auch mega gefreut, also bei ihm auf jeden Fall, auch äh, bei dem schon besprochenen äh, Benjamin Peiffer und Bettina mal essen zu gehen mit diesem krassen Konzept, was sie da an den Start gebracht haben. Also ich meine, das Konzept gab es schon vorher, aber in welchem mit welchem Umfeld, die das jetzt nochmal neu aufgebaut haben in Machenheim und das ganze Interieur und diese offene Küche und der Grill und ähm, ich glaube, die sind auch zu höherem schon äh, 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 geweiht jetzt, also die werden auf jeden Fall auch äh, hart durchziehen. Also die zwei Restaurants äh, definitiv hier in der näheren Umgebung. Ähm, ja Generell glaube ich auch so die ganzen vegetarisch angehauchten Sterne Restaurants finde ich sehr interessant, so das Tieren. Seven Swans auf jeden Fall auch, aber es ist jetzt nichts Konkretes auf dem Plan, wo ich gern und äh, wo ich jetzt demnächst bald essen gehe, aber das sind auf jeden Fall, aber es, also ein Restaurant, wo man hingehen möchte, mangelt es auf jeden Fall nicht, also immer gucken, was liegt einem, wenn man so unentschlossen ist, glaube ich, also als Koch ist es, glaube ich, einfacher zu entscheiden, wo man hingehen möchte, aber als, als Gast an sich, ich glaube, da gibt es, da, kriegt man erst mit der Zeit, mit was einem besser gefällt, eher diese, äh, diese Hochküche oder diese ganz äh, eher natürliche Küche und ja, und auch wichtig, welche Leute dahinter stecken, glaube ich auch. Das macht den Abend dann auch, glaube ich, auch perfekt.
0: Total, ja.
2: Gibt es irgendein Restaurant, von dem du dich in der Vergangenheit hast und auch in der Gegenwart vielleicht auch inspirieren lassen? Für deine, für, deins, für deine Stilistik, weil du meintest ja vorhin auch, natürlich irgendwie, es gab schon mal alles, ne? Ja, alles definitiv. schon mal gemacht, das also ist ein guter Song, das gab es auch schon mal. Ne?
1: Versuchen, wir versuchen schon alles, alles, was wir irgendwie rausgeben oder was wir neu konzipieren, schon unseren Anstrich zu geben, indem man das irgendwie, falls man das sagen kann, viel der darüber geht auch über das Geschirr und also mir gefällt mittlerweile so dieses... Diese Umso äh, und das Ganze wirkt, so rein optisch, umso interessanter eigentlich. Aber es muss aber auch noch nach was aussehen. Also, das ist, glaube ich, genau dieser ganz schmale Grat zwischen einfach, aber nicht zu einfach, aber trotzdem irgendwie stylisch. Und dieses, dieses, ja, wenn man teilweise mal guckt, was so, wenn man jetzt mal die 50 Best Liste anguckt, was da immer neben dem küchenchef -Foto für ein Gericht noch platziert ist es ist krass, wie einfach diese wie Gerichte aussehen. Mhm. Das ist teilweise irgendwie eine Nocke mit irgendwie einem Kraut drüber oder Also meistens siehst du nur zwei Sachen. Also guck dir mal diese ganzen Bilder an und ich glaube, das hat so heutzutage viel über die Optik. Das hat, glaube ich, viel in meinem Kopf die letzten zehn Jahre getan, um einfach so Optiken oder äh, Präsentationsformen von, Rest, von, 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 äh, von äh, Gerichten irgendwie, das hat viel bewirkt und also mir gefallen unsere Gänge auch am besten, die puristisch sind. Also wir haben auch Gänge, die sich aufbauen oder wo viel drauf ist. Aber die puristischsten Gänge dann sind schon die in Perfektion abgeliefert. Da gibt es auch, aber auch ja, super viele Vor Vorbilder da mhm. auch. Und ja, auch wie Niklas jetzt kocht oder so. Der war letztens auch in diesem Jordaner, hast du es mitbekommen, Essen? wie die da kochen. Mm. Auch Wahnsinn, mm. wie klar diese Linie da auch ist. Ja, und, total. Ähm, ja gut, der raste wahrscheinlich schon aus, wenn da der grüne Fleck auf der falschen Stelle ist. Sehr wahrscheinlich. Ja, um auf dieses Gespräch von der ersten Folge zurückzukommen. Ähm, ja. Ja.
2: Gibt es da bestimmte, also wir hatten es ja vorhin auch über so ein Thema Kunst und Küche und Anrichte, Form und so weiter. Ja. Gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, die, diesen, diesen diesen Kniff oder diesen Kontrast, den suchst du immer auf deinen Tellern. Farbe, mal abgesehen jetzt vom geschmacklichen Kontrast, sondern in der Präsentation, Form, Farbe, äh, 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 ist es eckig, ist es rund, halb ah, okay. Mund, weiß ich ja, so. Also eckig
1: bin ich nicht so ein großer Fan von. Also es ist ganz, ganz selten, dass bei uns irgendwas eckig geschnitten wird. Also ein größeres Stück auf dem Teller eckig. Jetzt momentan zwar schon ein Stück, aber ähm, generell versuche ich immer organische Formen. Äh, wie. Also viel wird ausgestochen oder irgendwie in einem runden Kreis angerichtet oder so. Also es sollte irgendwie organisch sein, weil alle unsere Teller auch organisch sind und so einen, eher so einen natürlichen Anstrich haben. Ähm, aber ich muss sagen, das mache ich ganz intuitiv. Also ich hab da kein Leitbild oder kein Leitfaden im Kopf, wo ich sage das und das. Äh, da, na, so muss es sein. Es muss mich ansprechen. Und wenn es mir gefällt, dann passt es auch meistens zu unserer Küche. Und ähm, ja, umso freier man da, glaube ich, ist und umso unverkrampfter man daran geht, Klar, so eine neue Karte ist immer ein großer Act für uns, so das umzuschwenken und so weiter. Aber ähm, manchmal ist auch auch. Ähm, sich ein bisschen weniger Gedanken zu machen, irgendwie nützvoller. Also Matthias Schmidt hat das auch mal zu mir gesagt. Also ich glaube, den hast du letztens auch mal erwähnt, ne? Ja. Ähm, weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber er hat mir auch mal gesagt, ey, manchmal musst du einfach ein bisschen faul sein. Und vielleicht, äh, er hat mir das an der Hand von einem Kartoffelgitter mal erklärt, was seinem Küchenchef ihm gesagt hat. Er hat ihm, äh, der hat wohl irgendwie eher so ein Kartoffelgitter gelegt und es so ganz aufwendig, äh, so als Garnitur in der Pfanne, so gebraten und hat eine halbe Stunde gedauert, fünf Stück so eine Art. Und dann hat der äh, Küchenchef einfach gesagt: Hier, nimm dir einfach mal einen Kartoffelschip und frittiert den oder keine Ahnung. Weniger Arbeit, aber viel mehr Effekt. Und manchmal muss man sich, glaube ich, einfach so zurücknehmen und sagen, ähm, macht diese Arbeit geschmacklich Sinn. Und meistens wird es dann so puristisch und dann brauchst du vielleicht noch so ein bisschen Gespür für die Optik, dass das passt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das zusammengefasst, wenn man es irgendwie kann.
0: Ich finde ja Tanja Granditz super spannend. Auch, äh, war ja, die ich auch noch Farben. nie da auf dem ja, Stucki ja, ja. in Basel, zwei sterne mega, mega, mega. Die kocht nach Farben. Also ihr ganzes Geschirr, also wenn jetzt die Farbe purpur, mhm. keine Ahnung, vorgegeben ist, dann ist alles purpur auf dem Teller und es ergibt halt auch Sinn. Ähm, sie macht sich da sehr viele Gedanken drüber, ich war noch nie da, aber das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, Stucki Basel steht schon ganz lange mal auf meiner Liste. Das ja, ist immer wunderschön mal, aus, diese Teller, also ja, aus den Kochbüchern zumindest, also ja.
1: wenn dann grün ist, also das ist ja auch nicht ja. nur ein Grün, sondern sind das ist ja zehn Grün, ja. Ja. Ja, so ineinander übergehend. Und das, ja.
0: Andreas Caminada, auch super Bildsprache, Wahnsinn. Auch Schweizer, ja, drei Sterne Koch. Ja.
2: Den mag ich auch sehr gerne.
0: Stimmt, du hast, du hast so ein Homecooking-Buch von ihm ja, zu Hause,
2: ja. ne? Ja. Vegetarisch auch. Ja. Oder ich, vielleicht ist es sogar, bin mir jetzt gerade. Nee, ist, glaube ich, vegetarisch, das Grüne und kocht da so regelmäßig draus. Fantastisch. Fantastisch gut gemacht. Ja. Äh, ja, okay, aber weil das ist, ich finde, ne, das ist ja auch, wenn man zu Hause, ich koche auch gern zu Hause und oft vergisst man das ja, sich da vorher mal so Gedanken drüber zu machen. Ne, wie kann man und, und wenn es nur wenn's nur Kartoffelsalat und und Schnitzel ist oder so, versuche ich schon auch zu Hause immer schön anzurichten. Und manchmal manchmal fällt mir das einfach auf, dass auf vielen Tellern so diverse Dinge immer gleich sind in dem Menü. Du hast irgendwie manchmal diese wiederkehrenden Elemente, nicht mhm. nur im Geschmack. Du hast im, 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 in der Vorspeise hast du irgendwie einmal Hunderblüte und am Ende nochmal. Mhm. Und das ist so. Am Ende ist es für mich, sage ich auch immer, wie so eine, wie so ein Musikstück oder so, oder ein Roman, den man so durchliest und so. Mhm. Ja. Und das ist, begleitet einen so über eine lange Zeit ja auch. Und ähm, vom, ja, finde ich irgendwie spannend, wenn, wenn weil man das als Gast ja bewusst gar nicht mitnimmt so ganz oft. Das fällt einem eigentlich nur danach auf oder ja. wenn man es erzählt bekommt. Ja. So, ja.
0: Du hast vorhin auch mal die Mona erwähnt. Mhm. Wie sind denn eure Arbeitsaufteilungen hier, wenn du drüber reden möchtest so? Ähm, ja klar. Weil in der Küche ist ja normalerweise, oder früher war es so, du hast diese Posten, die aufgeteilt sind, wenn ihr jetzt nur zu zweit in der Küche seid, ja. ist ja klar, dass wahrscheinlich 50-50 irgendwie so beim Produzieren anfällt. Ich meine,
1: definitiv. das, also, das, ist, das ist, äh, muss ja auch gut ist, geplant ist, äh, sein, ist klar. Definitiv, also wird das eigentlich immer gut aufgeteilt. Also wir haben da jetzt keinen, auch keinen strikten Plan, aber es hat sich auch so entwickelt. Also Mona ist seit fünf Jahren jetzt hier und äh, super, super glücklich, dass sie hier ist. Sie macht einen super, super Job und ähm, ist auch äh, ab vom Kochen her einfach immer so ein Punkt im Restaurant, wo auch in der Küche dann um die Interaktion mit den, bin ja nicht nur ich, der da redet. Also es sind ja alle drei, die quasi interagieren mit den Gästen auch. Und das ist so eine runde Geschichte schon immer. Und ähm, sie kennt ja auch nach fünf Jahren die ganzen Stories Und ne und dann kommen mal Gäste, die vor drei Jahren da schon mal da waren. die erkennt man dann durch das Gespräch vielleicht erst wieder, weil dann, ach, ja. das habt ihr ja mal erzählt. Und das ist immer super witzig. Ähm, aber auf die Arbeitszeitung zurückzukommen, ähm, ich versuche schon so ein bisschen außenrum das Ganze am ähm, Gerüst zu stellen, also Speisekarte, ähm, dass äh, Produkte angeschafft werden und neu, ge neu gefunden werden etc. nehmen sie aber überall ähm, mit hin und ähm, auch in die Gedanken mit rein, also ich rede dann auch ganz viel und versuche irgendwie mich mit dir auszutauschen und ähm, also das funktioniert schon auch bei neuen Speisen, also was denkst du hierzu, ich habe die und die Überlegung, hast du da noch eine Idee und dann sagst du vielleicht, ja, machen wir vielleicht mal das und haben wir das schon mal probiert und so ist das schon immer so ein einher, also davon angefangen, rein vom Arbeiten, wir haben einen gemeinsamen Arbeitsbeginn, ich gehe davor meistens noch so ein bisschen Sachen besorgen, einkaufen, hierher bringen und dann produziert jeder so seine, seine Sachen, also sie macht ganz viele so, in Anführungsstrichen Garnituren, also kleingeschnittene Sachen, Blüten, ähm, Gels, Pürees, etc. Ähm, ich versuche, oder es hat sich so etabliert, dass ich halt viel Fleisch und Fisch einfach so viele Tiere. Ähm, aber es hat jeder so sein Produkt und wenn die Karte einmal läuft, hat so jeder seine, seinen Ablauf gefunden und seine vorzubereitenden Sachen. Und falls da irgendwie ein Ungleichgewicht irgendwie am Anfang entsteht, dass da eine viel mehr zu tun hätte, passiert eigentlich selten mittlerweile. Dann sagt man ja, kannst du mit die Komponente noch abnehmen? Und dann bleibt es eigentlich für die ganze Karte dann eigentlich meistens gleich, dass jeder so seine, dann weiß auch jeder seine Charge, die er noch da hat. Und ah, ich habe noch zwei packet äh, Becher von dem in dem Eis. Ich muss das nächste Woche weiter produzieren und so weiter. Mhm. Also äh, jedes Produkt folgt so einer äh, so einer Produktionschargenordnung und ähm, da haben wir einen guten Flow und können uns da haben da einen guten Überblick. Also und äh, der Tagesablauf ganz normal, also wir produzieren nebeneinher, 18 Uhr ist immer schon das Ziel, dass dann alles steht. Also wenn 18 Uhr irgendwas fehlen sollte, dann haben wir schon äh, ein kleineres Problem, kommt aber auch nicht vor eigentlich. Und ähm, genau, also so haben wir eigentlich einen sehr, sehr schönen Alltag und ja, eine Küche mit Tageslicht, auch viel wert. Das glaube ich, auch nicht so Alltag. Ähm, oft sind die ja irgendwo versteckt. Ich könnte es mir aber nicht mehr vorstellen. Auch ohne Sichtkontakt zum Gast. Also wir können ins Restaurant sehen von der Küche aus. Der Gast kann in die Küche sehen. Also äh, alles sehr, sehr offen hier bei uns. Genießen wir schon. Also schon eine schöne Atmosphäre.
0: Ich finde, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich mit diesem am Gast sein. Also ja. wir hatten ja auch diese offene Küche. Aber es gibt dennoch Tage, wo du dich nicht danach fühlst, zu smalltalken mit Menschen. Mhm. Weil, vielleicht auch gerade was schief gelaufen ist und ja. du vielleicht auch unzufrieden bist mit dem Ergebnis, das mhm. anders hätte aussehen können. Aber ich finde, hier passt es natürlich super rein. Ich finde auch diese Rotation mit diesem, dass man in der Küche sitzt, da mhm. bei euch, total toll. Und auch ja, Mona ist ja auch echt super lieb und äh, auf jeden Fall eine Bereicherung. Sehr geil. Ist schön. Du guckst mich so fragend an. Nee. <lacht> ja, ja, äh, Ding, Robert, mal die Person, Robert redet privat. Du hast einen äh, Segelflugschein, ne?
1: Hatte ich nicht. Ich hatte mal äh, den angefangen, da war ich glaube ich 15. Ich uh, stand kurz vor der Berufswahl und hatte wegen einem Knieschaden, musste ich mit Basketball aufhören, also ich habe vorher sechs Jahre gespielt, schon als Kind und habe das kurz um, durch Kontakt in der Familie quasi angefangen und habe das ein Jahr lang gemacht, also und habe dann mal so einen Segelflugschein angefangen und das ist auch ein Ding, was ich bis heute irgendwie faszinierend finde, irgendwie, dass so ein riesiges Objekt ohne Motor da durch die Luft schweben kann und habe das seitdem noch zwei, dreimal gemacht, also in dem Jahr schon sehr oft. Also hat man dann so ein Wochenende, wo man halt mehrmals fliegen darf und so weiter. Wird von so einer Kurbel hochgezogen und war ein, äh, ein tolles Hobby. Habe dann aber schnell gemerkt, okay, die Berufswahl steht jetzt an und das ist ein Wochenend-Hobby quasi gewesen und hat sich schnell gebissen und dann natürlich lässt man das dann schnell wieder fallen, vielleicht mal, wenn ich Rentner bin. Mach, mach das nochmal weiter oder so, aber eine tolle, eine tolle Geschichte. Aber
0: hast du auch mal irgendwie so weitergedacht in die Richtung, du willst mal richtig Pilot werden nee, nee, oder nee, war das nee, mehr nee, schon das einfach war, nur auf war, dieses motorloses Das war,
1: ich habe es sehr, sehr hart damit äh, gestruggelt, nicht mehr Basketball zu spielen, weil mhm. ich war schon äh, ganz okay dabei, also schon gut, also auch dann in äh, unserem Bundesland Liga gespielt und ähm, ähm, auch die Auswahl vom Bundesland in Sachsen gespielt und ähm, ich habe mit 15, wie gesagt, so einen äh, irreparablen Schaden gehabt, der auch, mhm. äh, wo man nicht gleich wieder drüber spielen konnte einfach und dann war das schon wichtiger, dass das erstmal heilt und um das irgendwie zu kompensieren, war glaube ich dieses Jahr zwischen das letzte Schuljahr quasi da und was zu finden, was mir richtig Spaß macht und ähm, um vom Basketballgedanken so ein bisschen Abstand zu nehmen, war das so das Jahr, um das zu flicken, aber dann ja, also als Koch weiß das selbst so ein Wochenend hobby das schwierig. ist ein bisschen schwierig und habe es dann auch aus dem Augen verloren und das, irgendwann bin ich nochmal geflogen zwischendrin. so also, kann man ja eigentlich immer als Gastflug überall neben Verein buchen. Vielleicht mache ich das auch mal wieder. Ein guter Punkt eigentlich. Ja.
2: ja. Mein, mein Schwiegerpapa als Lehrer.
1: Ja, hm. oh, vielleicht, ja. ja. Eine gute Segel, Segel, Segel und
2: ähm, und Motor. Wo ist das? Äh, Neustadt an der Weinstraße. Ja,
1: coole Gegend auch zum Fliegen. Da das ist ja auch viel Thermik durch ja, die Waldränder. Genau. Ähm, da bricht der ja immer die Thermik auf und so. Ja.
2: Cool. Der ist in Rente. Der gibt richtig Gas jetzt. Ja, Liebe Grüße. Ich bin bad. einmal
1: was Oben geflogen noch mit einem äh, befreundeten äh, Gast und auch ähm, der hat äh, eine Jessner im Mannheim stehen. Mhm. Und Mit dem sind wir mal einmal eine Runde, eine Stunde über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und, ja. und übers Oben gemacht und äh, haben wir die Region mal ein Stück von oben kennengelernt. Das war auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Bist, du, bist du ein Adrenalin geladener Mensch? Brauchst du sowas? Also, höher macht dir in dem Fall kein Problem, wie man sieht. Nee, aber ja, für sowas
1: habe ich auf jeden Fall keine Angst. Ich suche jetzt den Kick zwar nicht dafür, mhm. also keineswegs, aber ich finde so. Höhe finde ich interessant. Also, ähm,
0: Deswegen auch oben, ne?
1: Ja, genau. genau deshalb. <lacht> ja, fragen auch übrigens oft Gäste, wie der Name zustande gekommen ist. Wollt ihr das vielleicht kurz fragen?
2: Ähm, ich hätte noch eine Frage. <lacht> ähm, sag mal, der Name oben, wie kommt der eigentlich zustande? Das ist aber jetzt eine, eine gute Frage. <lacht> Ganz fragen auch oft Gäste. Ähm, ich meine, hier steht ja was an der Wand. Ne?
1: Genau, wir haben es auch hier nochmal äh, als... Äh, Austrag aus dem äh, Duden, quasi, wir haben wir so einen Duden-Eintrag gefunden, mhm. äh, als wir hier oben hergezogen sind. Und ein paar, wir haben so ein paar äh, visuelle Sachen mit Kreide an die Wand ge gemalt und das ist eins von denen. Und da ist nochmal wie in so einem oben, äh, 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 wie in so einem Dudenbuch quasi das oben geschrieben und da steht Punkt 1, also oben Adverb. Ähm, erster Punkt, so dass etwas in der Höhe über jemanden oder etwas ist, das Restaurant, als Beispielsatz, das Restaurant liegt oben auf dem Berg. Und also genau so haben wir das auch mit dem Restaurant im Duden gefunden. haben gesagt, okay, das kopieren wir und schreiben das dann in die Wand. Ähm, aber daher kommt der Name tatsächlich nicht. Ähm, als wir in Lingenthal, also in diesem Landgut, vor zehn Jahren geöffnet hatten, war es schon in der Bauphase, also in der Umbauphase, ist, dieses Hofgut wurde ähm, ganz groß ähm, restauriert also jeder jedes Gebäude wurde in einen neuen Stand gesetzt dann der Hof ein See angelegt etc ähm und mich haben quasi damals die äh, Eigentümerinvestoren dafür geholt oder gefragt, ob ich mir das Restaurant oben, also das Restaurant, das Gourmet restaurant für diesen Ensemble, quasi äh, äh, mich drum kümmern möchte oder als Küchenchef eingesetzt werden möchte. Und das war halt schnell gemacht. Und dann war ich quasi noch in der letzten Dreivierteljahr in der Bauphase dabei, wo es noch für kein Objekt irgendwie Namen gab. Und da ist das, äh, ist der Name oben entstanden, indem wir eigentlich lange, die Planung lief und es wurde auch schon über Tische und Besteck und Geschirr und äh, Kücheneinrichtungen in diesem Restaurant, in dem Gourmet-Restaurant äh, festgelegt. Und das lag im Haus äh, unterm Dachstuhl. Also es war so ein altes Fachwerkhaus. Und im oberen Dachstuhl äh, soll das Restaurant, war das Restaurant angesiedelt. Und dann, ähm, wenn man sich zusammengesetzt hat mit der Planung, in der Planungsphase, wir hatten schon ein paar komische Vorschläge fürs Restaurant, irgendwie Fachwerk oder damals gab es auch so Restaurants, die Nummern hatten so 1750 und so ne, nicht 1750 aber halt irgendwie, <lacht> ne? also wie so eine Nummer zu geben oder wie gab es da komische Vorschläge und irgendwann kam der, haben wir dann immer wie machen wir es denn oben, Welches, welche Gläser nehmen wir denn eigentlich für oben? Naja. Weil wir also unten saßen im, im Biergarten oder, im, oder unten im Schuhe Haus. Was da, ja. Und dann, ach, wie machen wir das denn da? Wir müssen doch die Küche für oben fertig planen und wir brauchen noch ein dafür oben. Und, <lacht> und irgendwann war das so ein geflügeltes Wort. Und dann hat der, ich glaube, der äh, eine äh, der, der, der Eigentümer hat dann irgendwie gesagt: ey, Lass es doch einfach so, und dann, wie wir eh die, e die ganze Zeit schon sagen, lass uns doch oben dazu sagen. Ähm, ist ein kurz prägnanter Wort. Äh, es trifft in vielen Aspekten zu. Also die Örtlichkeit war damals auch schon am Berg. Also auf der anderen Seite vom Königstuhl, nicht ganz so hoch wie hier, aber auch schon am Berg. Äh, Im Gebäude selbst lag es oben und der Anspruch war halt auch irgendwo oben. Und äh, ja, vier Buchstaben, ich glaube, ist ganz gut für einen Brand. Total. Ähm, war schnell gemacht und dann, äh, also hat keiner, als das Wort viel war, keiner mehr überlegt, ob es das sein könnte. Das war dann klar und seitdem heißt es so und oft werden wir auch gefragt, ob es wegen dem Film so heißt. Haben wir auch so ein paar Gimmicks jetzt mittlerweile gemacht, mal, aber das heißt nicht wegen dem Film oben, sondern wegen dieser Geschichte von damals.
2: Das ist ein Zeichentrickfilm, also Anime. Genau. Mit dem fliegenden also Haus. So fliegendes ja, Haus. Ja. Hatten
1: wir als Dessert sogar, gibt es ja. auch ein, ein ganz tolles Foto. Wir hatten das mal Aufgenommen, äh, diesen, weil das oft wir Gäste gefragt hatten, ist euer Restaurant wegen dem Film so benannt? Und da haben wir das äh, aufgefasst und haben ein Dessert gemacht, das hieß ähm, Hommage an Walt Disney äh, oben. Und das war aus Rhabarber, Ziegenkäse und Kamille. Und da waren die Luftballons, also das war ein schwarzer, großer, runder Teller, muss man sich vorstellen. Und Estragon war noch dabei, genau. Unten war eine Panna Cotta, die genau das äh, äh, Haus, wo da man das oben drin war, mhm. die Form hatte, auch mit so Silikonformen, selbstgemachten, hergestellt. Und dann waren so Kataifi-Teigfäden. Ja, mhm. so Kataifi ja, ja, klar. Ähm, die haben wir gebacken, wie so Ballonschnüre. Und dann haben wir alles oben, diese Ballons überall von diesem Haus aus Rhabarber-Eis, Rhabarber-Panna-Cotta, rhabarber, rhabarber, rhabarber gelee Ziegenkäse abgedreht, irgendwie noch was aus Kamille. Waren halt so ganz viele kleine, runde Geschichten oben dran. Es gab halt wie oben es, es oben will. Das war. Aus dieser Luftballons das, äh, wurde das Haus ein bisschen verspielt damals noch. Mhm. super schwierig oder aufwendig anzurichten, aber... Ähm, hatte so einen kleinen Witz, Witz im Bild halt, ne?
0: Ja, du hattest früher ganz viele Gerichte, die so total verspielt waren. Ja. Dein, dein, äh, dein, 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 so. dein, dein Kopfsalat. Kopfsache auch sehr Kopfsache mit dem auch mit dem, sehr, sehr, ja. sehr prägnant. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, sieht aus wie ein Gehirn, das mhm. so blutet. Und mhm. in, in, mit so Kopfsalat noch äh, mhm. dabei war. Richtig, richtig, richtig wild. Also das ist schon, schon eine geile, geile Bildsprache. Auf jeden ja. Fall super schön. Aber du hast dich schon Ent eher zurück, ja, zurückentwickelt, ja, was jetzt dieses... Auffällige angeht. Ja, stimmt. Und ja, das ist, nicht mehr so, ist auch nicht mehr so nötig. So. Mhm.
1: Ich glaube, damals zu der Zeit war das ganz gut, um so zu zeigen, hier, hier sind wir. Mhm. Und ähm, auch da haben die Sternefresser die Kopfsache so ähm, extrem gepusht und so weiter. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, ist glaube ich der. Guck mal, das ist Eis von diesem Gehirn, also das ist, dieses Gehirn von dieser Kopfsache, war damals ein Roggenbroteis. Heute wäre mir, also das musste ich ja erstmal in diese Gehirn. Silikonform reindrücken, dann muss ich das so fest frieren im Schockfroster, dass das ähm, hart genug ist, dass es ohne äh, die Form zu verlieren ja. rauszupressen geht und du weißt ein Rahmeis mhm. im Schockfroster durchzufrieren, dann musstest du das gelieren mit diesem äh, äh, leichten roten Überzug, dann musstest du auch gucken, dass es wieder äh, genau. Ähm, auf, am Tisch quasi oder am Gast die richtige Konsistenz hat. Also viel zur Lasten des Produkts, aber aber äh, zum Vorteil für die Optik. Und heute würde ich dieses Roggenbrot, was übrigens sensationell schmeckt, dieses äh, Eis mit gerösteten äh, Roggenbrotaromen ähm, weil ich versuche einfach nur so, so frisch wie möglich aus also ein paar Budget auf den Teller zu machen und das ist ja nur wenige Sekunden zwischen mm. Löffel verlassen und äh, bis zum Gast einfach ja, braucht ne? ja. dann weißt du, was ich meine das ist glaube ich, das Total. spürt dann der Koch schon ob das jetzt ein Eis war, was in der Silikonform war oder der gute mm. der Gourmet spürt das schon ob das Eis die perfekte Konsistenz hat oder nicht und ich glaube, da machen wir viel zugunsten des Geschmacks und nicht zur Optik
2: es also es wird reduzierter auf den Geschmack geachtet. Und so habe mhm. ich das Gefühl, ja. irgendwie nicht mehr so, ja. nicht mehr so die Optik und so, mhm. ne? Diese, diese ne? auch dieser handgemachten Teller, alles was ein bisschen erdigere Farben ja. hat, ja. nicht mehr so das Plain Weiße mit einem kleinen Teller und einem riesen Rand und so. Obwohl es da natürlich auch noch gibt, aber ich persönlich mag das auch, wenn es ein bisschen organischer ist. Mhm. Also ist auch absolut, zu Hause beim Besteck beim, beim, beim und so.
0: Ich sag ja, der nächste große Hype ist dann wieder Glasteller. Ich glaube, ja. es geht wieder in Richtung Glasteller. Man wird die nächsten Jahre sehr viel auf Glas sehen. Sehe ich Glass, aber schon Glass, viel, Glass auch so, gerade so
1: Geschliffenes, ne? so, mm -hmm. ein, so, was so äh, Max Goldberg und auch Benny viel macht, so mit diesen geschliffenen Glasteller, finde ich auch ganz gut. Aber ich hoffe, kein klares Glas, weil das ist ja Polierarbeit ohne Ende. Ne? Ja, so richtig poliertes Glas, wow. Ja.
2: Also was, was bei in der, in der Bar-Szene gerade drüber schwappt, das sind, ja, sind japanische, äh, japanisches äh, Drinkware, das gerade mega on vogue.
1: Was ist das?
2: Also, also einfach als Gläser, aber so also mundgeblasene Sachen, die auch ein bisschen dicker sind und mit so Farbeinschlüssen und so, und so Blasen oh, cool. und das sieht wirklich fantastisch aus. Kann man mittlerweile, also kostet alles einen Euro, ja. ist aber gerade so, wir, ich habe auch gerade nach welchen gesucht. Hast du ihm schon
1: mal von dem Glasbläser erzählt? Von dem Von Michael
0: Schwarzmüller? Ja, wir haben äh, ja, ja. genau, schon aus den Gläsern schon zweimal ja. getrunken. Geil. Die, okay. Ich
2: kenne die auch vom, vom hier, vom Isakaya und so. Ja. Lochner, der hat auch im Weinhandel stehen. So, ah, das ja, Wasser und so, ja. Cool. Ähm, ich habe noch eine Frage an euch beide. mein Schwager war äh, neulich drei Sterne essen und es ist was passiert, was, was äh, also was er hatte ein Haar im Essen, Leute. Was macht man da in drei Sterne? Ist das, ist das, also wenn dieser Teller zurückgeht in die Küche, was passiert da? Was geht da ab? <lacht> Also, also
0: man, man, man kann vorneweg mal sagen, selbst schuld, weil heutzutage ist dieses Kopfbedeckung-Ding ist irgendwie nicht mehr gefragt, gefühlt. Ich weiß nicht, ja, ihr tragt so keine Kopfbedeckung, wir tragen keine ja. Kopfbedeckung oder haben keine getragen. Und das verfolge ich auch schon die letzten Jahre und so. Es ist auch, weil ja jeder irgendwie modern und cool wirken will, ja, ja. trägst du nicht mehr diese Hüte. Vielleicht trägt die ein oder der andere irgendwie mal eine Cappy oder irgendwas. Aber äh, so generell hat keiner mehr eine Kopfbedeckung auf. Krass eigentlich, dann, gell? Dass das ist auch ja, so eingefordert wird. Es
1: ist, es ist, es wird. es ist vollkommen akzeptiert ja. ohne, ja. ohne äh, Kochhut. Also es gibt welche, die machen das da richtig konsequent. So die Franzosen, glaube ich. Und mhm. auch, äh, wo ich es auch mal gesehen habe, richtig cool. Beim Filippo Konstantin Ja. Die haben so schwarze Klamotten, alles schwarz. Die ganze Küche mhm. und schwarze ja. Kochhut. Das, mhm. cool mhm. ja, das ist cool aus. Aber irgendwie hat das komplett weggegangen. Aber haben das ja. der Suppe oder haben Essen, boah. Also, das das halt so, also, was hat er gemacht? Was, also, erstmal, von der Mello hat er es reklamiert. Hat er
2: ja, es auch Ja, es wurde reklamiert und dann, und dann wurden sie erst, dann wurde geschrieben. aus der Küche gehört? Nee, das, nee, nee, also es, war, es war halt ein blondes Haar. Das ist und nur DNA jemand so abgedeckt
0: wo rausgetragen worden. <lacht>
2: <lacht> nee, es wurde zuerst ähm, äh, unterstellt, dass das Haar von, von Ihnen sei. Also von den Gästen. Wow. Grenzwertig, ja. Äh, schwierig, ne? Es war halt ein blondes Haar und Sie sind beide nicht blond. Wow. Und dann ist es zurückgegangen und dann äh, haben sie äh, dann haben sie den Gang neu bekommen. Also die da, die, die die seine seine Verlobte, und haben dann zwei Gläser teuren Champagner gekriegt. Das war's. Und da habe ich dann auch gesagt, das sei eigentlich nicht okay. Bei einem ähm, 1000 Euro, ja. Dinner, weißt du. Das ist so. schwierig, mein Haar ist
1: schon krass. Also ja. Bei solchen Gängen ist ja die. Aufmerksamkeitsspanne für einen Teller so hoch, also bei drei Gänge Gerichten, da steht ja wirklich zwei, drei Leute um den Teller drumherum, das ist da keinem mhm. aufgefallen. Das muss ja irgendwie verarbeitet gewesen sein, fast irgendwie. Aber, ähm, ja, es Also es lag nicht also ich oben weiß, drauf, ich, Was war so drin. Irgendwie so. Ich, frage, ich frage mich auch, wie viele es einfach nicht sagen oder manchmal tun sie es dann extra so platzieren auf dem Teller, dass man es beim Abräumen auf jeden Fall sieht oder ja. sowas, keine Ahnung. Ähm, wir hatten am Samstag erst den Fall, kein Haar, aber ähm, ich habe euch von diesem Spargergericht erzählt. Und da sind halt super viele gesammelte Sachen dabei und das ist nicht das erste Mal, dass es das passiert, aber ähm, das hat man schon öfters, gerade die Taubnesselblüten, die sind ganz oft äh, äh, kleine Häuser für Ameisen, ah. kennst du, gell? Mm. Und dann haben wir halt dieses, diesen Teller fertig ausstaffiert mit den ganzen Blüten und den ganzen äh, Sachen von unseren Wiesen und dann mache ich zum Schluss noch diesen Spargelschaum da drauf. Auf dem Teller und werden viermal eingesetzt beim Gast. Und der eine, dann habe ich einen Gang erklärt am Tisch und jetzt mache ich noch diesen Schaum aus rohem Spargelsaft. So da sagt der eine, ja, können Sie gerne machen, aber können Sie noch die Ameise vorher runternehmen?
0: <lacht> ist unangenehm, Nee, auch. ich
1: muss sagen, also. Wir haben wir ja vielleicht vor zehn Jahren viel unangenehmer gewesen. Mittlerweile weiß ich, das sind Sachen, die wir hier von unserer Bio-Wiese äh, pflücken. In anderen Restaurants musst du für Ameisen richtig Geld bezahlen. Kohle <lacht> hinlegen, Sprich, sprich äh, das ist ja vielleicht auch so ein Punkt. Also, ich finde Ameise weniger schlimm als, äh, als Haar, mhm. ganz klar. Sollte natürlich nicht passieren, aber die haben dann runtergesammelt und haben denselben Teller wieder eingesetzt.
0: Ja, also um die Frage so ein bisschen zu beantworten, wenn das jetzt, egal ob es jetzt ein drei sterne restaurant ist oder ein ein sterne restaurant und das kann halt einfach passieren. Ich würde jetzt als Gastronom jetzt nicht sagen, oh, das ist mir jetzt so super angenehm, wir schenken Ihnen jetzt das komplette Menü. Ne? Wenn ihr jetzt halt zwei Gläser Champagner bekommen habt, ich meine, mehr als entschuldigen können Sie sich nicht. Was unangenehm war, dass Sie das versucht haben zu unterstellen, dass es vom Gast selbst ist. Das ist natürlich eine Situation, die darf nicht passieren. Aber. Ich weiß nicht, ist halt ein Haar, weißt ja, du? Ja,
2: ich frage ich frag mich halt, da muss man doch aber als, also es war so irgendwie, es war halt egal, weißt du, wenn du sagst, die Ameise, okay, das passiert, weil die Blume kommt von da drüben aus dem Fenster, guck da raus, da haben wir sie gerade vor zwei Stunden gesammelt, es, es tut mir leid, dann ist es irgendwie was anderes, wie halt in der in klinischen Küche im, im Lasiette im in, in Reims, in einem Drei-Sterne-Bunker, wenn die halt sagen, ja, der ist halt euer euer Haar, beziehungsweise äh, ja, halt Genau, das ist, das ist einfach halt ganz klarer, ganz
1: klarer, falscher Umgang mit der Situation. Ja. Also dann also, wäre das bei uns jetzt passiert, würde ich sagen, würde ich mich entschuldigen, im Zweifel auch irgendwie auf vielleicht ein Getränk einladen oder den Gang, also wir können ja sagen, wir, haben, wir können irgendwie äh, keinen Gang löschen, aber vielleicht das Menü, vielleicht um 15 Euro billiger machen, dass da mhm. quasi ein Gang rausgeht, aber ähm, wenn es wirklich äh, relevant ist, aber dem Gast irgendwie was in die Schuhe zu schieben, weiß ja in dem Moment keiner. Also, ob das irgendwie in dem Moment zu sehen ist, ne? Außer also, du hast nur Glatzköpfe in der Küche. Dann ist ich <lacht> natürlich schwierig, das, ähm, nee, aber falscher Umgang mit der Situation auf jeden Fall. Und äh, kann man auf jeden Fall erwarten, dass das besser irgendwie gehandelt wird, irgendwie ein Passieren. Ganz immer, keine
0: Ahnung. Ich hatte mal ein Pflaster im Essen, im Salat. Oh. oh. Das finde ich. Also sagen, das ist wo? richtig. Oh. <lacht> es war irgendwie ein Biergarten oder so. Also jetzt kein Gourmet-Restaurant, weiß ich Wahrscheinlich <lacht> <lacht> hier in der Region okay. <lacht> oder so. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, aber das war, ja, da hat jemand halt ein Pflaster um den Finger gehabt, hat hat Salat gewaschen und dann ist es da drin mhm. gelandet und am Ende bei mir auf dem Teller. Das ist, also das ist richtig ekelhaft, ein Pflaster. Ja. Beim Haar kann ich irgendwie noch so ein Auge zudrücken, dann denke ich, ja. Mein Gott, ja, es hat gut. ein Haar.
2: Genug über Haare geredet. Ja.
0: Ja. Lasst uns mal äh, noch zu unseren Liedern kommen, wenn ihr wollt. Uns in die, in die Lounge setzen und äh, langsam mal zum Ende kommen. Jawohl. weil Du hast noch einen Termin, damit wir es noch schaffen. <lacht> <Das ist gut. lacht> und ja. du hast, äh, hast auch Songs mitgebracht, ne? Ja,
1: ich habe äh, auf deinen Wunsch hin oh. drei Songs. Sehr gut.
0: Das gehört dazu, Robert. Ah, ja. <lacht> ja. Für die, für, die Schön für die Gemütlichkeit. Die Musik. Ja, dann äh, fang doch gerne mal mit einem Lied an und wir wechseln uns dann ab und dann haben wir insgesamt neun Lieder bei der Kau- und ab. die dann erweitert wird. Können wir hören bei Spotify. Ja.
1: Vielleicht äh, ein Punkt dazu, äh, Musik vielleicht gar nicht besprochen, aber es ist vielleicht ein guter Punkt noch Ja, gerne, Ende. gerne. Lass uns ähm, auch noch kurz darüber reden. Alle, alle, äh, in unserem Restaurant sind alle Sachen nicht zufällig, also das Licht ist nicht zufällig, die Atmosphäre, so wie sie gestaltet wird und so weiter. Also wir versuchen, an viele Sachen zu denken, so eben auch an Musik. Ähm, wir haben eine eigene Playlist seit vier Jahren, die wächst und sich ab und zu mal ein bisschen ändert, aber im Grunde auch immer gleich bleibt. Also gerade das äh, Intro-Lied, also es gibt so eine Apparativmusik, die ist so das ist eine Spotify-Playlist, Uncovers, Unplugged. Und die zweite Playlist, die kommt mit der Vorspeise, fängt die quasi auch erst an. Mhm. Und das ist die oben playlist Und ähm, die geht mittlerweile schon viel zu lang, als dass wir die den ganzen Abend durchhören können. Aber die ist auch von uns so selektiert, dass wir sagen können, okay, das sind Songs, die sind jetzt nicht so super Restaurantmäßig irgendwie, aber es sind immer mal so ein paar Hits dabei, ein bisschen das und hier. Also könnt ihr können ja gerne, es gibt auch viele Gäste, die die mittlerweile schon auch privat hören. Und ähm, ich glaube auch, wir kriegen auch mega gutes Feedback für diese mhm. Musik, einfach auch, dass sie sagen: Wow, das ist das und das Lied, das haben wir damals, als wir zusammengekommen sind, gehört auf dem Konzert oder also ganz oft Punkte, wo man Leute wieder irgendwo emotional berührt und äh, funktioniert sehr gut. Kann ich euch empfehlen, die oben Playlist Finde auf ich Spotify.
2: Super. Finde ich super, dass du das, äh, dass du das äh, so machst, weil ja, selbe Reihenfolge immer oder Shuffle? Immer gleich, das ist immer ganz wichtig. Also da sind
1: wir ein bisschen, ja. sagen wir mal, sind wir so ein bisschen autistisch wenn das durcheinander kommt, dann rennen wir auch so rum. Ne? Also, nee, nee, Quatsch, <lacht> aber es ist, es ist auch so ein bisschen aufgebaut, dass erst später so ein bisschen, also erst so nach dem Hauptgang wird es mal ein Hip-Hop-Lied dabei sein oder mal was mit Bass und so weiter. Also davor wirst du eher so smoothere Sachen finden. Und auch Hits, klar, aber ähm, viele coole Sachen. Und ich habe auch äh, von dieser Liste drei rausgesucht, die vielleicht ganz gut sind. Sehr gut.
2: Cool.
0: Dann hau mal den ersten raus, bitte.
1: Ja genau, und von der äh, oben Playlist habe ich auch drei Drei Songs mitgebracht, uh, plus eines erstmal, mal, oder? Genau. Der ist noch gar nicht so lange auf unserer Playlist, das ist 4Play von Jaden Santoy. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon auf eurer Liste ist, aber der ist mm, nee, mm, sehr beliebt.
2: Sehr gut. Paul? Sehr gut. Paul? Äh, Maggie Rogers, äh, Back in my Body. Eine mhm. Newcomerin ein New nicht mehr, aber super. super okay. Frau.
0: Ich merke schon, ich bin der Einzige, der heute für Heidelberg die Fahne hochhebt. Torch. <lacht> Ey, ich fange an mit, äh, weil es von Stieber Twins auf Spotify einfach nicht das Album gibt oder auch kein Malaria in Originalversion habe ich jetzt von Curse featuring Stieber Twins doppeltes Risiko vom äh, Feuerwasser Album cool. den gut. Song mit reingepackt.
1: Ja und mein zweiter Song ist, ähm, ich glaube, ist auch mein Lieblingssong von der Playlist seit, seitdem wir diese Playlist haben, weil irgendwie keine Ahnung, ist glaube ich der, der Headliner so ein bisschen auch das, was so ein Punkt bei dir vor uns war. Der heißt Unperfekt von Mac mhm. ja. Und das ist die Live-Version. Sehr gut.
2: Sehr gut. Mac is mag ich gerne. Äh, Tame Impala, äh, The Lesser note, The Better. Punkt.
0: Guter Song. Tame Impala, The good Lesser Know, no, no, the, the Better. Von mir kommt von äh, Torch. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, featuring Tony L., als ich zur Schule ging. Sehr gut. Das ja. Blau album ja. Blautsam.
1: Ja, und mein letzter äh, Song ist, äh, wie soll das anders sein, ist Oben. Von Zweiraumwohnungen. Sehr schön. Bist so ein bisschen wie so eine kleine Hymne teilweise.
2: Hm. ja gut. Ähm, Travis Scott kommt von mir noch. Butterfly-Effekt, weil es einfach pumpt.
0: Letzter Song von mir kommt von Cora E, Schlüsselkind aus dem oder vom Album Courage. Danke, Robert. Es war auf jeden Fall sind zwei sehr schöne Folgen mit dir gewesen, die, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen sehr aufschlussreich waren und sind. Und äh, du hast dich sehr gut repräsentiert, <lacht> <lacht> bist gut gekommen, war sehr vielen sympathisch, nee, war ein sehr vielen gutes vielen Dank. Gespräch, ja. danke Robert. Danke, gerne danke, geschehen, danke. Ich, äh,
1: gerne wieder und äh, euch alles Gute, danke nochmal für die Einladung, ihr seid auch, auch in Natur, dich kenne ich ja schon, aber auch du warst in Natur, richtig richtig cool und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast weiter dass ihr alle Leute erreicht und ich habe heute schon gehört, kleiner Teaser, ich hoffe das klappt mit dieser Frau von diesem, äh, von diesem Film, von diesem äh, Ski-Chef, Ski Uh, würde ich mir wünschen, würde ich sehr gerne hören.
0: Ja, ähm, wir, wir werden, euch wissen das nicht. ich wissen lassen, ich bin dran, dran genau, ja. ich Dennis bin dran, dran oder andersrum. Genau, und äh, wir haben auch noch eine andere äh, Köchin im, oder Patissiere im Petto, die hat ja. The Taste gewonnen, The Sweet cool. Taste, die wird auch noch äh, als Gast bei uns sehr gut. Äh, vorkommen. Hätte auch schon passieren sollen, sorry dafür, ähm, aber Zeit, 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 liebste Freundinnen und Freunde, wir hauen hier im Akkord raus, ne? jede Woche Countschluck. Schluck. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt. Rüschel. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
2: Ohne Mams kein Kampf. Karotten,
0: hübsch mit Apfelperlen.
1: Groß wäre nicht, das
2: Champagner dabei. Ich hab Flavor, also Kau und schluck.